0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer neuen Podcast-Reihe Jetzt oder nie, die Nachschau. Die tolle Tour ist vorbei, aber wir, die wir an den Events in den unterschiedlichen Rollen teilgenommen haben, können jetzt auf eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse zurückblicken. Genau darüber möchte ich mich in den kommenden Folgen mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern austauschen. Welche Erfahrungen bleiben? Welche Erkenntnisse bereichern uns nachhaltig? Haben sich deine Perspektiven verändert? Gabi Becker wurde 1970 in Erlangen geboren und wuchs in einem Minidorf in Bayern auf, bis sie sich mit 16 ihren ersten Traum erfüllte. Sie sang für eine bekannte Popbank. Backing Vocals und zog nach Berlin. Sie hatte damals keine Ahnung, was sie werden wollte und weiß es immer noch nicht. Oder vielleicht doch? Als Moderatorin der Sat.1 und kabel 1 Nachrichten ist sie seriös, als Künstlerin exzentrisch und als Mutter dreier Kinder nicht so geduldig, wie sie es gerne wäre. Vor sieben Jahren fand sie heraus, dass das Leben ganz anders ist, als sie dachte. Seitdem ist, egal was sie tut, radikal ich sein ihre wahre Leidenschaft. Diese Selbstdarstellung hast du und habe ich präsentiert bei unserem letzten Podcast. Hat sich daran was verändert?
1: <lacht> Grüß dich erstmal. Ähm, nein, im Gegenteil. Ähm, es hat sich bestärkt.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
1: Ähm, tja, also ich bin ja an einem Punkt in meinem Leben, wo ich tatsächlich ähm, alles Bekannte, bisher Bekannte hinter mir lasse. Also heißt, ich stehe an einem Punkt, wo ich ganz bewusst, ganz bewusst in das Nichtwissen gehe. Also heißt, ich weiß nicht, wie, ich mache keine Pläne mehr. Ich, ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab witzigerweise auch noch meinen Kalender verloren vor ein paar Wochen.
0: <lacht> Passt ja gut.
1: Passt gut, genau. Da brauche ich einen neuen und dann dachte ich eigentlich, ich habe hier so einen Wandkalender, eigentlich reicht das. Und, äh, es, und es, 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 es entspricht praktisch auch mir. Also dieses... Ich lebe jetzt tatsächlich jeden Tag wie ein Abenteuer. Ich, jeder Tag ist ja so ein kleines bisschen anders, auch wenn man Kinder hat. Dann sind ja so ein paar Sachen schon vorgezeichnet. da muss man halt, die muss man machen, so Schule und so weiter und äh, Unterricht, Klavierunterricht, was auch worauf man da Rücksicht nehmen muss. Aber ähm, die eigenen Termine dann zu integrieren, also es ist, ich, mir fehlt aber immer mehr die Planung, die Lebensplanung, so dieses das habe ich noch vor, dieses Ziel habe ich, das lasse ich immer mehr gehen. Und da musste ich auch lachen, weil Eckart Tolle hat auch wohl gesagt, als man ihn mal gefragt hat, wie weit er so vorausplant oder was er so mit Sicherheit sagen kann und da meinte er wohl, er weiß eigentlich nur noch, was in der nächsten Minute passiert. Und weiter voraus denkt er nicht. Soweit bin ich noch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch gerade anfange, so mein, das Weihnachtsfest äh, auch neu ähm, nochmal zu hinterfragen, zu gucken, wie möchte ich das feiern, mit wem möchte ich das verbringen, was fühlt sich da richtig an für mich. Und da ist mir auch klar geworden, dass ich, ähm, ja, ähm, da komme ich mir dann immer manchmal auch noch selber auf die Spur, insofern, dass ich merke, ach, da ist eine Situation, die fühlt sich gar nicht so gut an, die hätte ich jetzt nur gemacht, weil ich sie früher immer so gemacht habe. Und äh, das entspricht mir nicht mehr. Deswegen gehe ich dann auch in die Aktion dann entsprechend und verändere das. Und insofern ist mein Leben recht einfach geworden, weil ich nur noch das tue, was sich für mich richtig anfühlt.
0: Du hast in einem zwischenzeitlich zwischen uns... Äh, geführten Gespräch von Lebensaufgabe gesprochen und das in einer, sagen wir mal, deutlich, äh, ja, doppelt, in, in einer doppeldeutigen Form gemeint. Mhm. Kannst du das nochmal sagen? Kannst du das nochmal erklären? Mhm. Weil das passt, finde ich, ziemlich gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja. Ähm, da hole ich vielleicht kurz aus, weil, ähm, also ich bin hier vor sieben Jahren, habe ich angefangen, mein Leben zu hinterfragen oder das, was ich bin, zu hinterfragen oder was, ich, was mein Sinn ist, warum ich hier bin. Und ähm, auf diesem Weg, und vorher habe ich das eigentlich nie wirklich getan, also ich war nie religiös oder spirituell oder esoterisch, das war mir alles sehr suspekt. Und, aber vor sieben Jahren hat sich das dann doch verändert und ich angefangen, bin angefangen, diesen Fragen zu folgen. Und, ähm, und dann vor vier Jahren etwa hat man mir von einem Menschen erzählt, der Lebensaufgaben benennt. Und das war für mich erstmal extrem, äh, dachte erstmal, das ist ja total bescheuert, und was soll das denn sein? Und mein Partner damals hatte sich seine nennen lassen und die fand ich so erstaunlich zutreffend, dass ich dachte, ach, naja, kannst du ja auch mal fragen. So, und dann machte ich das und dann kam raus, radikal ich sein ist meine Lebensaufgabe. Und auch das war für mich dann erstmal in dem Moment so, ach ja, naja, gut, radikal ich sein, ja. Das klingt total stimmig, mache ich ja auch schon, ich bin ja schon dabei, in meinem Leben aufzuräumen und zu gucken, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir? Ähm, bin ich da authentisch oder nicht? Ähm, wo tue ich nur Dinge, ähm, die andere von mir erwarten? Ne, wo bin ich konditioniert? Also, ich war sozusagen sowieso schon auf diesem Weg. Also, insofern passte das. Und äh, ich hätte damals, vor vier Jahren, nicht gedacht, welche Fahrt das noch aufnimmt oder was sich in dem Zuge dieser, ja, dieses. Also was, was sich damit verändert hat mit der Benennung, muss ich sagen, mit, diesem, mit dieser Klarheit von Radikal-Ich-Sein, ähm, war tatsächlich, dass ich auf einmal so eine Ausrichtung hatte und ich nicht mehr so im Trüben gefischt habe. Wie, sich, wie ich die nun umsetze. Und in dem Zuge habe ich halt angefangen, ähm, Coachings zu geben. Ich habe angefangen, dann Seminare zu geben. Das mache ich ja auch immer noch. Ähm, gleichzeitig wirkt dieses radikal -Ich sein aber in mir weiter und ich merke, dass es mich zu immer mehr Klarheit führt. Und auch zu, einem, ja, zu einer Art Neutralität in mir selbst, ähm, weil ich merke, dass ich, es ist wie so ein Pendel, also ich ähm, durchlebe sozusagen beide Extreme, also wenn du so ein Pendel hast, ne, es schlägt nach der einen Seite aus, und ich habe echt harte Zeiten gehabt in meinem Leben. Und auf der einen Seite, dann, dann schlägt es auf die andere Seite aus und ich kriege sozusagen das Gegenteil in die Ohren gehauen. Aber jetzt bin ich langsam an einem Punkt, wo ich merke, ich komme in die Mitte. Und das ist die Neutralität. Und da liegt die Kraft drin. Für mein Leben passt das, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich merke, es wird immer klarer und... Es führt sozusagen wieder äh, in, dieses, in dieses Nicht, in, dieses, in diese Neutralität, die ja gleichzeitig auch ein Nullpunkt ist. Ähm, ein Nullpunkt, den man verschieden beschreiben kann als das Nichts, als die Leere, aber gleichzeitig auch als den Punkt, in dem das größte Potenzial liegt. Da ist alles möglich. Und wie gesagt, jetzt wieder fast forward zu heute. Äh, ich bin an diesem Punkt angekommen, wo ich das jetzt bewusst wahrnehmen kann, was da alles passiert ist und auch zurückblicken kann auf diesen Weg, den ich so hinter mir habe. Und jetzt merke ich, wie das Ganze nochmal zum Jahreswechsel auch nochmal Fahrt aufnimmt in Richtung, also Lebensaufgabe, dachte ich, wäre halt immer noch so etwas, was ich lösen müsste eine Aufgabe, ne? du kriegst eine Aufgabe gestellt, die ja. du lösen. Und jetzt merke ich, nee, es geht eigentlich genau darum, um, um das Gegenteil, es geht darum, das alte Leben, was ich bisher geführt habe, aufzugeben. Das ist in Wahrheit die Lebensaufgabe. Also das Leben, was vor mir liegt, mit Mitteln zu leben, die ähm, also nicht mehr mit den alten Mitteln, die, mit denen ich mein Leben bisher gelebt habe, leben. Ist vielleicht so mit dann hat
0: das schon was mit Lösen zu tun. Du musst dich im Grund, du löst die Aufgabe, indem du dich aus dem alten Leben äh, herauslöst.
1: Ja. Es aufgibst, ich, indem ich es aufgebe, genau. Indem ich es aufgebe, ganz genau.
0: Das ist ja das ist ja total interessant auch, dass die Doppeldeutigkeit dann auch richtig am gleichen Punkt wirksam wird, nämlich du findest deine wahre, sag ich jetzt mal, Lebensaufgabe und das bedeutet, dass du dein Leben in der bisherigen Form hinter dir lassen musst, genau. aufgeben musst.
1: Ja, genau. Genau. Und also das hat mich tatsächlich jetzt noch mal in den letzten Wochen und da hat mir Tolle mit Sicherheit auch was zu beigetragen und ich habe noch einige andere Sachen erlebt, aber das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass das noch mal in mein System auf einmal richtig eingeschlagen ist, wie so eine Bombe. Und das sorgt dafür, dass ich, ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es ist eine neue Wahrnehmung. Also es ist so, als ob ich mein Leben, also es sieht ja nach außen hin alles gleich aus wie früher.
0: Mhm.
1: Aber ich merke, dass, dass ich, also das hat sich trotzdem innerlich alles verändert. Und ich kann es gar nicht, das ist so schwer zu beschreiben. Es das heißt, also es verändert aber eben dann auch, den Kontext, also mit dem ich, wie, wie ich mit den Menschen umgehe, zum Beispiel mit meinen Kindern. Also, da kann ich nur als Beispiel sagen, ich hänge eben nicht mehr an diesen alten Vorstellungen, wie sich das Kind zu benehmen hat, wie es zu funktionieren hat, um in dieser Welt zu bestehen, in dieser Gesellschaft, in dieser modernen Gesellschaft, die wir erleben. Da hänge ich gar nicht mehr dran. Und selbst wenn er jetzt Dinge tut, die ich früher nicht gut geheißen habe, was weiß ich, Computerspiele und so weiter, kann ich ihn ansehen und ich spüre die Liebe fließen. Und das ist, wie gesagt, unabhängig von dem, was er tut. Also selbst wenn er gerade ein Ballerspiel spielt, ich kann da durchgucken und ich kann einfach meine Liebe zu ihm spüren. Und das ist so eine bedingungslose Liebe. Ich liebe ihn eben auch, wenn er gerade da in so einem Suchtspiel drin steckt. Früher wäre das so gewesen, noch vor einem Jahr wäre es so gewesen, ich hätte ihn angeguckt und hätte nur, wäre nur hart geworden, hätte gesagt, jetzt hängst du schon wieder an diesem Spiel, bepp, 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 also wieder in dieses Alte, ähm, das ist nicht richtig, was du da machst. Aber wie gesagt, das, das ist jetzt ein anderes, eine andere Haltung. Und indem ich in dieser Liebe bin, verändert sich auch bei ihm etwas, nämlich ich merke, dass er, er fühlt sich plötzlich gesehen auf eine andere Art. Und das ist so schwer zu beschreiben, aber es kommt an bei ihm. Und das merke ich, indem er einfach sehr viel freundlicher zu mir ist und, und ich sag mal, einfach auch zwischendurch zu mir kommt und mich umarmt und sagt, Mama, ich liebe dich und mir Dinge erzählt, offener ist. Und ich bin einfach nur da. Also ich höre ihm einfach nur zu und ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben, also, aber ich versuche es eben hiermit und vielleicht äh, kommt es ja doch an, es, es, ist so, es ist so subtil, weißt du, es ist einfach alles anders, obwohl nach außen hin scheinbar nichts anders ist. Also von außen hin würde jemand sagen, wieso, aber der Sohn hängt doch trotzdem noch an dem Videospiel, sucht er doch trotzdem noch rum ähm, und ist trotzdem nicht gut in der Schule, ja, es war, aber innen hat sich ganz viel verändert mhm. und ich bin fest davon überzeugt, also dass das spüre ich ganz tief innen drin, dass das das Beste ist, was ich meinem Sohn geben kann. Mhm. Nichts anderes. Nichts anderes. Also diese Vorstellung, dass ich ihm etwas geben könnte wie ähm, ja, Struktur und das und dieses und jenes, pf, ja, ne, mag ja sein, dass das irgendwie hilfreich ist, aber was in Wahrheit wirklich wichtig ist, ist eigentlich nur das, dieses sich ihm dieses Gefühl geben kann, dass ich dass er bedingungslos geliebt wird, ohne Bedingungen, egal was er
0: tut. Radikal Ich sein, wenn du dich da ganz herein begibst, ist es natürlich auch so, dass das ähm, auch ausstrahlt auf deine Beziehung. Das heißt, du kannst nicht selbst radikal ich sein und den anderen das verwehren, egal wo sie gerade sind. Und insofern macht es ja großen Sinn, was du sagst. In dem Moment, wo ich mein Gegenüber komplett akzeptiere in dem, wie er, wie sie ist, Ja erlaube ich dem anderen, unabhängig von meinen Urteilen, ja auch radikal ich zu sein. Ja. Und um auf dieser Basis zu sich selbst zu finden. Denn das ist ja auch der Prozess, den du durchläufst und den du möglicherweise mit ein paar Schritten schon ähm, weiter vollzogen hast, wie zum Beispiel dein Sohn. Aber die einzige Hilfestellung aus deinem Prozess heraus kann ja nur darin bestehen, also so empfinde ich das jetzt, darin bestehen, dass du ihn auch in seinem So-Sein radikal Ich-Sein lässt. Ja. Das Was immer dann daraus entstehen, passiert.
1: Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Ganz genau so ist es, ja. Ganz genau so ist es. Und ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel überhaupt, ähm, sich selbst zu erlauben, so zu sein, wie man ist und dass das alles richtig ist, wie man es spürt und wie es sich für einen anfühlt. Und aufzuhören, zu schielen nach den anderen, wie die das machen und einfach zu begreifen, das bringt überhaupt nichts, nach den anderen zu gucken, weil jeder von uns ist einfach komplett einzigartig und wie kann dir irgendein anderer sagen, was für dich richtig ist? Es ist komplett absurd. Es ist komplett absurd, wenn man mal darüber nachdenkt. Und trotzdem tun wir nichts anderes. Also ich selbst auch. Ich habe das ja früher auch. Ich, ich, ich habe meine eigenen Gefühle ja so oft äh, nicht ernst genommen. Meine Wahrnehmung einfach übergebügelt und ach, nee, 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 das ist, da liege ich falsch. Das ist, also ich meine, das war ein langer Weg irgendwie. Und ich weiß, das kann man anscheinend auch nicht von heute auf morgen ähm, erkennen, aber letztlich, es ist einfach, es ist letztlich ganz einfach. Mhm. Also, dieses Erkennen, dass wir alle eben komplett einzigartig sind und, und das, also das Einzige, was wir füreinander wirklich tun können, ist wirklich, dass wir das, was wir selbst sind, wirklich zu leben. Und indem jeder von uns das tut, erlaubt er es dem anderen genauso
0: zu tun. Und das weist natürlich darauf hin, dass wir, dass, wie du das eben schon gesagt hast, das einzig wirklich Gute, was wir unseren Kindern tun können in diesem Kontext ist, sie zu ermuntern und zu bestärken und ihnen die Erlaubnis zu geben, sie selbst zu sein.
1: Unbedingt, ja. Unbedingt. Und vielleicht auch ein bisschen, also ich weiß, ich bin da ja, wie gesagt, ein bisschen radikaler, aber und früher habe ich auch irgendwie noch andere, eine andere Meinung gehabt. Bei meiner Tochter habe ich auch noch gesagt, oh, wenn du nicht dich anstrengst und wenn du nicht oh, in der Schule jetzt mitkommst und das, dann dann wirst du mal dort und dort enden. Ich will jetzt gar nichts hier sagen. <lacht> wirst du irgendwie, ich also kenne weißt Du, du weißt, was ich sagen. meine, ja. genau. Ja. Und äh, wie, also echt, wenn ich das heute, ich muss irgendwie lachen. Ja, es ist äh, was für eine bescheuerte Vorstellung. Also ich meinte, dass dieses System äh, sowieso krankt an allen Ecken und Enden, ähm, Gott sei Dank, dieses Bewusstsein dafür macht sich ja auch immer mehr breit. Also, dass das Schulsystem so, wie es ist, ähm, einfach komplett überholt ist und überhaupt keinen Sinn mehr macht, ähm, ist einfach offensichtlich. Und ähm, ich glaube, also, also meine Haltung ist da auch einfach, ähm, schau, dass du so gut wie möglich durchkommst. Ähm, mir persönlich sind Noten wurscht. Ähm, und mein Gott, Einstein hat die Schule auch verlassen und ist sehr erfolgreich geworden in seinem Denken und in seinen Erfindungen. Also ich, ich habe das alles, diese ganze, das ist ja letztlich alles auch Konditionierung. Und wenn, wenn du halt einmal anfängst, an diesem Faden zu ziehen, an dem Faden, ich sag mal, das ist wie so, ein, wenn der Pullover ist die Gesellschaft ja, und du ziehst an einem Faden, dann drüsselt sich so langsam die ganze Gesellschaft auf. Also das Schulsystem, die, die Idee zu heiraten, ist einfach auch komplett absurd und überholt. Ist einfach heute nicht mehr notwendig. Also wie, wie absurd ist es, jemanden ähm, ähm, zu heiraten und zu sagen, ähm, zu versprechen, ich werde dich bis ans Ende meines Lebens lieben. Als ob das möglich wäre. Wie kann, wie kann das möglich sein? Ich kann doch nur, wie kann Liebe denn fließen, wenn sie fest gezurrt wird und wenn sie sozusagen erwartet wird. Also damit töte ich die Liebe doch schon in dem Moment, wo ich heirate und wo ich einen Vertrag unterschreibe. Also auch das ist, wird hinter, hinterfrage ich Das fällt aber, das ist so wie so ein, so ein Domino-Effekt. Wenn du halt anfängst, etwas wirklich in Frage zu stellen und zu verstehen, die Sinnlosigkeit zu verstehen, dann fällt eben ein Stein nach dem anderen, genauso wie Weihnachten. Ich meine, und wir wissen es doch alle. Wir wissen doch alle, dass der Konsum keinen Sinn macht, wissen wir alle. Und trotzdem machen wir es jedes Jahr aufs Neue. Und also ich bin da auch, mit Kindern ist man ja da immer ganz schnell in der Falle. Und ich, die hören das ja jetzt nicht, da kann ich das ruhig sagen, aber ich werde jetzt, glaube ich, wirklich dieses Jahr ein Geschenk für jeden, wird reichen. Ich werde es wirklich echt anders feiern dieses Jahr.
0: Ja, es gibt sicher sehr unterschiedliche Ebenen, Geschenke zu geben und die materiellen Geschenke sind möglicherweise äh, entstammen einer, einer, einer gewissen Gewohnheit und auch einer gewissen Fantasielosigkeit. Genau. Größere Geschenke, die mit mehr Kreativität, mit mehr... Herzensverbindung äh, geschenkt werden können als äh, irgendwie ein Stück Materie?
1: Also das größte Geschenk, wie gesagt, merke hm. ich, mache ich meinen Kindern eigentlich mit der Liebe, die ich auch in mir jetzt so neu entdeckt habe, dass die so bedingungslos fließen kann. Das ist auch für mich etwas wirklich, ein Punkt in mir, der für mich auch neu ist. Ja. Und... Ähm, das ist letztlich das größte Geschenk überhaupt. Aber da ich ja weiß, wie gesagt, meine Kinder stecken ja noch so, ich habe sie ja selber so konditioniert, stecken in den letzten 20 Jahren, stecken halt noch so drin in, dem, in der Erwartungshaltung. Und ich glaube, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht bringen, also einfach zu sagen, wir lassen Weihnachten jetzt so ausfallen. Also ich denke, diese Veränderung mit Kindern, also ich mache das dann so ein bisschen langsamer, ein bisschen langsamer. Verträglicher.
0: Ich glaube, das, das ist auch wirklich was, was dir dann auch gegeben ist aus dem Wissen um deine Kinder. So Radikalkuren müssen nicht sein.
1: Nee, also radikal heißt ja nicht, in dem, also das ist aber das, was offenbar tatsächlich viele dann doch falsch verstehen. Mit radikal verbinden halt viele oder einige, die das hören, auch, na, die geht über Leichen mhm. und äh, die, nimmt, die nimmt ja keine Rücksicht auf andere und so weiter. Mhm. Und da zeigt sich ja auch schon das Dilemma, was wir alle haben in dieser Gesellschaft. Also in dem Moment, wo wir anfangen, ähm, uns selbst wichtig zu nehmen, vielleicht sogar als das Wichtigste überhaupt in unserem Leben, und genau das sollten wir, dann gelten wir als egoistisch. Und, ähm, und in Wahrheit ist das Selbstliebe. Aber wir nennen es egoistisch. Und damit ja, haben wir das Problem schon gebacken. Also jeder, der, der, der sozusagen an sich denkt oder das tut, was sich für ihn selbst richtig anfühlt, wird meistens dafür angegriffen. Deswegen ist es erstmal ein sehr unpopulärer Weg, den man da geht. Und das muss man auch aushalten können. Also das war bei mir definitiv auch der Fall. Also ich habe bestimmt, einige Menschen haben das kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen und äh, ja, das so nicht verstanden. Aber das gehört eben auch dazu, dass man das nicht, man tut es ja nicht für andere, sondern man tut es ja für sich.
0: Du hast ähm, an dem Retreat in linz teilgenommen. Mhm. Was hat dich bewegt dazu, dich da anzumelden und teilzunehmen?
1: Also wie gesagt, ich mache ja alles in meinem Leben jetzt nur noch wie... Es hat aber lange gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich das überhaupt wahrnehmen konnte, aber ich bin jetzt inzwischen recht gut damit, sofort zu spüren, also Impulsen, äh, Impulse zu spüren. Und ich glaube, schon vor einem Jahr habe ich diese E-Mail bekommen, ähm, dass es dieses Retreat gibt. Und da ich, ich Tolle kenne, kenne ich ja schon seit sieben Jahren ähm, und habe seine Videos so verfolgt. Und dann lese ich, ach, der ist in Deutschland. Ach, sehr interessant. Ähm, und eigentlich ganz schnell kam, kam der Impuls, Mensch, wenn der der ist auch noch so nah in, bei Berlin in Deutschland. Mann, irgendwie, das, das machst du, irgendwie, da bist du dabei. Das fühlt sich richtig an. Und das war, wie gesagt, glaube ich, schon vor einem Jahr, ähm, habe ich das gebucht, bezahlt und damit war die Sache erledigt. Und ich habe das dann erstmal auch zur Seite gepackt. Das war einfach klar, dass, dass ich da dabei bin. Und versprochen oder so, habe ich mir davon eigentlich gar nichts. Es war es fühlte sich nur einfach richtig an.
0: Mhm. Und, äh, ja. Wie war dann die Erfahrung während des Retreats? Das ging ja Donnerstag los und dauerte bis Sonntag, bis Sonntagmittag. Mhm. War die Erfahrung des Retreats, wie war die Erfahrung auch so in der Entwicklung, als du ankamst, als du, ich meine, ich habe ja auch Rückmeldungen bekommen von völlig entsetzten Teilnehmern, die sagten, Oh, wir haben erwartet, dass da 100, 150, vielleicht 200 Leute sind und jetzt sollen 100, 1.000 sein. Wie soll das ein Retreat sein können? Und waren völlig ähm, ja, enttäuscht oder, oder frustriert, weil sie ganz andere Erwartungen hatten.
1: Ja, genau.
0: Wie war das bei dir?
1: <lacht> also wie gesagt, ich bin da inzwischen ganz gut drin, keine Erwartungen zu haben. Mhm. Das hilft sehr. <lacht> mir ist aufgefallen, dass ich es mega gut organisiert fand. Wirklich super organisiert. Die Dimension war mir auch nicht bewusst, dass es jetzt, ich glaube, über 1.000 Leute waren, 1.100. Aber das war letztlich auch egal, weil es war wirklich sehr smooth und sehr, wie soll ich sagen, also sehr, sehr äh, angenehm organisiert. Insofern fiel das jetzt nicht wirklich auf. Der Raum war halt größer, ähm, aber auch das passte alles wunderbar. Insofern, die Größe an sich fand ich jetzt nicht störend. Das Einzige ist, dass ich gemerkt habe, zwischen, also, es, es war für mich, ich musste mir tatsächlich zwischendurch, zwischen den Vorträgen habe ich mir dann so Kopfhörer reingemacht und Musik gehört oder sowas. Einfach, ähm, weil wenn man in, in einem, in einer, mit vielen, vielen anderen Menschen zusammen ist, man ist doch immer dabei zu gucken. Das geht gar nicht anders. Man guckt die anderen an, ähm, dann kommt einer von rechts nach links, dann von links nach rechts, Dann den hat man schon mal gesehen. Also Und automatisch ist man wieder im Außen. Und mir hat es geholfen, dann sozusagen mit Kopfhörern und mit, mit leichter Musik ähm, dann einfach auch die Augen zuzumachen zwischendurch und nicht so für mich zu bleiben. Aber ich denke, da ist jeder in der Eigenverantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass er, dass er sozusagen diese, dieses Geschenk der Stille, die man, ähm, oder des inneren Ankommens, was man durch Tolle, durch die Vorträge bekommen hat, dass man das auch für sich dann schützt und behält,
0: Hast du, hast du, wenn du mal jetzt die Entwicklung von Donnerstag auf Sonntag bei dir Revue passieren lässt, ist da was passiert in der Zeit? Oder ja, natürlich wird irgendwas passiert sein. Was ist passiert?
1: Also dazu muss ich sagen, bin ja, wie gesagt, schon recht lange ähm, auf dem Weg und ähm, also was ich sehr interessant fand, also Tolle ist Tolle und das ist auch diese unglaubliche Qualität, die er hat. Er ist eben so, wie er ist und er ist da komplett authentisch. Er hat seinen sozusagen seinen ähm, Ansatz, der ein großartiger Ansatz ist, finde ich, weil er so viele Menschen mit einbindet. Und dadurch, dass er das so einfach verständlich erklärt, das Sein, ist er auch so zugänglich für so unheimlich viele Menschen. Wenn man ähm, nun aber sich dem hingibt, also diesem Sein, dann merkt man ja irgendwann, dass da noch, dass da noch mehr ist. Ne? Mhm. Das lässt tolle, aber eigentlich recht bewusst, glaube ich, auch raus. Also in dem Moment, wo man, meine, dass sich da andere Welten eröffnen und so weiter, ähm, das, das lässt ja alles komplett raus. Und das ist auch gut so. Also was ich damit sagen möchte ist dass ich jetzt nichts wirklich Neues gehört habe und ich glaube, das wäre auch die falsche Haltung gewesen. Was ich aber bemerkt habe, als ich mitten in, den, in der Masse saß von 1.100 Leuten, einmal habe ich bemerkt, dass die Menschen immer ruhiger wurden. Also diese Vielzahl von Menschen, das war erstaunlich mitzuerleben, wie in welcher Stille und Aufmerksamkeit sich die Plätze gesucht wurden, Platz genommen wurde und auch wieder gegangen wurde, hätte also wirklich schwer vorstellbar so viele Menschen, aber es war extrem ruhig und friedlich. So und während des Vortrags habe ich festgestellt, es war mir nicht möglich zu denken. Mhm. Und das war wirklich eine spannende Erkenntnis. Also seine Präsenz war so ja, die war so, ähm, wie soll man das sagen, spürbar. Ähm, hat sich, also ich habe wirklich, es war mir nicht möglich zu denken. Also was normalerweise ja gerne, wenn man halt äh, im Vortrag sonst so zuhört, da fängt man gerne mal an, über was anderes nachzudenken. Das war in also mir jedenfalls in seinem Vortrag absolut nicht möglich. Und das war eine spannende Erfahrung.
0: Hattest du, Kon hattest du Kontakt zu anderen Teilnehmern? Also Kontakt, der jetzt über Hallo und äh, Smalltalk beim äh, Essen oder so hinausging?
1: Relativ wenig, weil ich es auch nicht darauf angelegt habe. Mhm. Also klar, beim Essen oder so war es dann schon so, dass man... Ähm, ähm, dass man automatisch natürlich darf ich mich hier setzen und so weiter ne, da kommt man automatisch ein bisschen ins Gespräch aber ich war da auch nicht besonders scharf drauf und da bleibe ich inzwischen auch recht bei mir, dass ich dann ähm, nicht aus einem aus Höflichkeit sozusagen äh, denke, ich müsste jetzt ein Gespräch anfangen und das fand ich auch super organisiert von euch, ihr habt nämlich Ruheräume installiert während des Essens und da konnte man sich reinsetzen mit dem Essen und es war ein Ruheraum. Das heißt, es war die Prämisse von vornherein, hier wird nicht geredet. Und das macht es unheimlich einfach, dann einfach auch mal wirklich bei sich zu bleiben. Weil also dieser Kontrast ist mir da extrem aufgefallen, wie sehr wir doch die ganze Zeit ähm, sobald wir uns rausbewegen aus unseren vier Wänden, wir sind die ganze Zeit dabei, uns mit anderen ja, ins Verhältnis zu setzen. Also zu gucken, was haben die an, wie sehen die aus, was sagen die, ähm, wie wirke ich auf die, und so weiter. Und das war, dieser Kontrast war eben extrem spürbar. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ähm, sozusagen dann nicht ähm, ein Opfer von zu werden, sondern wirklich in meiner Eigenverantwortlichkeit zu bleiben und meinen inneren Raum zu beschützen. Mhm. Ja.
0: Also ich denke auch gerade darüber nach, was sich bei mir in der Zeit verändert hat. Und ich stelle auch fest, äh, ich war natürlich da auch in der Funktion, klar. Und äh, Leute haben mich angesprochen. Aber es ist im Laufe der vier Tage immer weniger geworden und ich konnte und das hat sicher auch was damit zu tun gehabt, dass ich immer fokussierter war auf das, was ich zu tun hatte mhm. und äh, wo du das jetzt so sagst, äh, gucke ich bei mir und stelle das, das auch fest, dass ich mit zunehmender Dauer des Retreats äh, mehr bei mir angekommen bin, mehr in mir angekommen bin und auch gesammelter war und das, was zuerst so stark da war, sich um alles kümmern zu müssen, gewichen ist, ähm, da kümmert sich jeder schon um sich selbst und das ist eine, eine, das hat erstaunliche Effekte auch auf mich, also das ist wie eine innere Verbundenheit, die da besteht und die sich dann auswirkt. Also das heißt, das, ähm, ja, wie, wie dieses Thema Radikal-Ich-Sein und Erziehung oder in Beziehung leben mit diesem Thema, ist es, glaube ich, etwas, was, wo wir immer sowohl Quelle wie auch Empfänger sind, Sender wie auch Empfänger sind, also das mit jedem Schritt, den wir tun, sich unsere Umgebung verändert, aber auch mit jeder Veränderung in der Umgebung wir äh, ein Stück Veränderung erfahren, womit nochmal klar ist, äh, so ein Retreat bietet eine Möglichkeit, die schon ziemlich einzigartig ist, ähm, so eine Entwicklung mitzutragen und auch <lacht> zu ertragen
1: das hast du total oh. schön gesagt, dieses Erkennen, dass die anderen auch für sich selber schon klarkommen also, ja. also ne, dieses Vertrauen das sind erwachsene Menschen die kriegen das auch hin das ist wirklich also ja, das ist ganz genau das Ding also was ich auch noch ähm, sagen wollte es war ja auch Kim Eng dabei, seine Frau und das fand ich auch sehr interessant, also ich mag diese Frau, die ist, die ist mir so, ach, ich, ich finde die wunderbar. Die hat auch so einen tollen Humor, ich war ein toller ja auch, aber ich mag die so sehr. Und es war wunderbar, diese Frau dann auch eben jetzt mal live zu erleben. Vor, ich glaube, weiß ich nicht, sechs Jahren oder sowas was, oder fünf Jahren, habe ich sie mal in einem Vortrag irgendwo gehört, Damals fing sie, glaube ich, erst so an mit dem Raus öffentlich sichtbar werden und das hat mich noch nicht berührt, kann ich mich noch daran erinnern. Aber ich muss sagen, jetzt in diesem Retreat fand ich sie absolut großartig und es war so schön zu erleben, dass diese Frau tatsächlich ihren ganz eigenen Zugang gefunden hat ähm, ja, zum Sein zu ihrem eigenen Sein und zu, ihrem, und zu dem Ausdruck ihres eigenen Seins. Weil natürlich fragt man sich, wenn man mit jemandem wie Eckart Tolle zusammen ist, übernimmt man dann all das, was er äh, äh, vorlebt oder sagt? Und das wäre ja dann eigentlich nicht der richtige Weg, weil jeder Mensch, wie gesagt, ist ja in der Pflicht auch letztlich sein eigenes Ding zu machen. Und so ist es ja vorgesehen eigentlich. Und das, hat sie, das macht sie. Also sie macht komplett ihr eigenes Ding und hat ihren ganz eigenen Weg gefunden, der ein etwas körperlicherer ist, also ist ein körperlicherer Weg. Aber sie hat auch Dinge gesagt, die mich tatsächlich nochmal so richtig in der Tiefe bewegt haben. Also für mich war sozusagen Kim Eng eigentlich nochmal so die Entdeckung nochmal ganz neu. Das war wirklich schön zu sehen.
0: Mhm. Ja, sag nochmal mal ein bisschen was zu der Unterschiedlichkeit zwischen, also des Ansatzes von Kim zu der Arbeit und des Ansatzes von Eckhart. Also, du hast schon gesagt, ja, das ist, ähm, geht eine, ist eine Arbeit, die über den Körper geht. Es ist, ist ja Presence through Movement, also das heißt, die Präsenz wird äh, über den Körper hergestellt. Mhm. Nun ist, sind eine Reihe von Übungen, die Eckart vorschlägt, letztlich auch Körperübungen, auch ein bewusstes Atmen, ist natürlich eine Verbindung mit dem Körper herzustellen. Wie unterscheidet sich da aus deiner Sicht die Arbeit von Kim zu der Arbeit von Eckart?
1: Ja, es ist immer schwer, sowas so festzumachen. Ähm aber sie arbeitet also da, da hm, so mehr mit Energien. Ne? Also Beispiel, arbeitet,
0: ich, war, ich war jetzt blöderweise nicht dabei, deswegen frage ich okay. mich nicht nur für die Zuhörer, sondern ich frage auch für mich. Ähm, Arbeit, also was ich mitgekriegt habe, sie geht ja auch runter von der Bühne und arbeitet dann mit den Menschen nicht in der ja doch in der, in der, nicht in der talkarbeit, aber in der äh, quasi Yogaarbeit da passiert ja offensichtlich relativ viel in, der, in, der, in dem Dialog oder in der Zusammenarbeit zwischen Kim und den, den menschen in ihrer Klasse.
1: Also dieses Präsenz durch Bewegung, also Tolle ist ja jemand, der einfach... Ich, er sitzt ja praktisch nur. Ne? Man nimmt ihn ja nur sitzend wahr. Und ähm, ich muss das jetzt auch mal loswerden. Für mich ist ja Hecker <lacht> Tolle so etwas wie äh, für unsere Welt, wie Meister Yoda für Star Wars. Und mhm. ich muss wirklich immer wieder an Meister Yoda denken. Ähm, weil auch so körperlich, wenn man ihn so sehen würde und nicht kennt. Und ich habe ja auch Freunden von Tolle erzählt, die nehmen den wahr und sehen den und können damit nichts anfangen. Sie sagen, was, dieser Mensch ist doch so unscheinbar. Und äh, so wie Meister Yoda ja auch. Also, wir kennen das ja aus Star Wars, diese wunderschöne Szene, wo ähm, der Jedi-Ritter nach Meister Yoda sucht und nicht glauben mag, dass dieser kleine Mann so viel Weisheit und Macht hat. So und Kim Eng ist jemand, äh, also sie ist erstmal eine Frau und ähm, es ist eben einfach schön zu sehen, dass, dass es einfach wahrscheinlich schon deswegen einfach ein ganz anderer Ansatz ist, äh, mit dem sie das lebt. Es geht ja immer um die Frage, also auf der Seinsebene sind wir ja alle gleich. Die Frage ist nur, wie übersetzen wir das in unseren Körper, in unser sein hier auf erden wie übersetzen wir das und ähm, kim eng macht es eben, eben mehr durch den körper was ich da also yoga auch wie du sagst was ich aber schön fand ähm, war es ist nicht yoga im klassischen sinne so dass du bestimmte übungen jetzt machen musst sondern es ist sehr sehr frei und letztlich, auch sehr selbstbestimmt. Also heißt, sie hat dir immer die Freiheit gegeben, wirklich genau zu gucken, ähm, was fühlt sich gerade für dich, welche Bewegung fühlt sich gerade für dich richtig an. Und das passt dann auch für dich. Also sie bestärkt einen da in diesem Vertrauen, so wie du dich bewegen kannst, so wie du dich dehnen kannst, wie du dich stretchen kannst, das ist genau das Richtige für dich. Mhm. Und ich habe sie ein bisschen beobachtet, sie ist ja dann, durch die Reihen gegangen und hat äh, Menschen so ein bisschen geholfen und ein bisschen so über die Schulter gestrichen oder über den Rücken gestrichen, wenn die das zugelassen, also sie hat vorher gefragt. Und ähm, hat also sozusagen auch ein bisschen ähm, ja, ist in die Berührung gegangen. Und dann hat sie immer ähm, die Hände, also ich, ich, ich habe das so wahrgenommen, als ob sie Energien von den Menschen nimmt und wegschüttelt. Und das fand ich, da musste ich doch innerlich ein leicht, leicht äh, grinsen, weil es ist, ich bin ganz sicher, dass diese Frau auch ähm, ganz viel energetisch wahrnimmt. Also an Energien, die eben, also an niedrigen Schwingungen, sage ich jetzt mal, also an, an die, die uns behindern und die kann sie auch lösen und die kann sie auch, wegschütteln und wegmachen.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat sie gemacht. Sie hat es nicht benannt und nicht, nicht darüber gesprochen, aber sie hat es durchaus getan. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ja, wie gesagt, etwas, worauf Tolle ja sich gar nicht bezieht. Mhm. Also über diese... Ähm,
0: er macht ja eine Energiearbeit in dem absolut Sinne. Absolut nicht.
1: Nee, 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 nee. Mhm. Also er, er, er ist wirklich ein, eigentlich ein sehr rationaler Ansatz eigentlich, mit dem er sich dem nähert. Ne? Mhm.
0: Kann auch energetische Folgen haben, nicht zu knapp, aber das ist nicht die Ausrichtung seiner Arbeit. Richtig. Mhm.
1: Ja. Also das ist auch etwas, ich merke inzwischen, das ähm, Tolle war für mich, also die Öffnung, aber ähm, da ist, also das, das ist halt nur die Öffnung. Es ist letztlich, dieses Feld ist genauso weit, wie die Menschen auf dieser Erde es auch sind. Also mhm. Es gibt unglaublich viele verschiedene Ausdrucksformen von Spiritualität.
0: Mhm.
1: Und ähm, insofern, was ich an Tolle eben aber so schätze und damit ist er wirklich auch ziemlich einzigartig, weil ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die, die ihr Sein in dieser Radikalität auch leben.
0: Mhm.
1: Ja. Und mit Radikalität meine ich Authentizität. Ja.
0: Und auf eine gewisse Weise komplett unprätentiös.
1: Ja, richtig, absolut.
0: Da ich ihn ja auch äh, privat irgendwie begleitet habe, kann ich das nur bestätigen. Also da gibt es tatsächlich keinen Bruch zwischen der, seiner, seiner Funktion als Lehrer und in seinem Privatleben. Außer, dass er sich da nicht als Lehrer versteht in seinem Privatleben, ist er aber als konsistente... Persönlichkeit, wenn man das mal so sagen will, mhm. ähm, ja, in der einen wie in der anderen Situation vorhanden. Da ist nicht irgendwie ein Vorher-Nachher oder dabei und nicht dabei oder so, sondern er ist immer eigentlich total zugewandt, er selbst.
1: Ja, eigentlich sollte ich mal ein Interview mit dir machen, lieber Eckertonne. Du hast bestimmt spannende Sachen auch zu erzählen.
0: Ja, ja aber es, es, es würde sich auch nicht sehr davon unterscheiden, von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Natürlich gibt es viele Details und witzige Situationen, aber äh, prinzipiell ist das, glaube ich, das Wichtigste, dass da kein... Ich bin ja, 35 Jahre, 36 Jahre mache ich Verlag und mit vielen spirituellen Lehren bin ich zusammengekommen und <lacht> da machst du was mit. <lacht> <lacht> Aber bei Eckhart ist es wirklich im Grunde, ich kenne ich ihn jetzt seit 20 Jahren, unverändert ist er er selbst. Und, und von Anfang an ist es das auch, was sich den Menschen um ihn herum äh, auch so vermittelt hat. Das ist, ja. schon, das ist schon besonders, finde ich.
1: Ja, und ich glaube auch dieses Schlüsselerlebnis, was er hatte, das muss wirklich so, das ist ja das, was er in einer Nacht erlebt hat. Ähm, das ist ja das, was viele von uns über Jahre hinweg als Prozess erleben.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses Schlüsselerlebnis über Nacht war ja wie auch eine, eine Aufgabe des alten Lebens. Ja. Also diese, diese Frage, die er sich da gestellt hat, oder die, diese, diese Feststellung, zu der er kam, ich möchte nicht mehr, ähm, ich kann nicht mehr mit mir selbst
0: leben.
1: Ja. Ja. Und zu festzustellen, Moment, sind wir zwei, also... Ich kann nicht mehr mit mir selbst leben. Sind da zwei. Mhm. Und ähm, aber so ist das ist das ist die Frage ja. überhaupt ganz genau. Ja.
0: Insofern ähm, muss ich ein bisschen zurückrudern, wenn ich sage, naja, Eckart macht nicht in dem Sinne Energiearbeit. Das, was er da erlebt hat, ist natürlich eine extreme Form von einen energetischen Zustand, der äh, scheinbar nicht mehr auszuhalten ist, der aber damit das gesamte System erschüttert und auf ein anderes Level bringt. Also insofern, ähm, und hier, wenn Ansi sagt, äh, ich habe äh, nie irgendwas mit Spiritualität zu tun gehabt und dann habe ich die ersten Seiten äh, in, in, in seinem Buch jetzt gelesen und äh, dann ist es massiv passiert und hat mich einfach in eine andere Realität katapultiert, dann kann man, dann muss man sagen, äh, wenn man das tief begreift, was ähm, Tolle lehrt, dann hat das eine energetische Auswirkung, die eben äh, ja tatsächlich in der Lage ist, unsere gesamte Struktur die Struktur unseres Denkens ähm, zu verändern.
1: Aus den Angeln zu heben, ja. Aus
0: den Angeln zu heben, ja.
1: Du sagst es, ja. Und natürlich hast du recht, ähm, letztlich ist ja alles Energie. Also manchmal, ich kann mich da, wo, wo du das sagst, also auch daran erinnern, dass Tolle schon mal angefangen hat, auch zu erzählen, äh, dass wir ja letztlich ähm, zu 98 Prozent oder 99 Prozent sogar, also in unserem Körper nur aus Raum bestehen. Mhm. Aus nichts. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, also insofern Der stimmt das natürlich auch nicht ganz. Du hast vollkommen recht. Also er ist sich dessen natürlich total bewusst, ist völlig klar. Ja. Aber aber da das vielleicht für unseren Verstand auch so schwer zu fassen ist, oder für die meisten von uns, ist das jetzt nicht sein Hauptfokus.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das, was du eben auch mal so angedeutet hast, das würde ich auch unterschreiben, dass er sich an eine große Zielgruppe wendet. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, ja.
0: Und an äh, vielen Stellen eben halt sich kommuniziert, was auch die Aufgabe eines Lehrers ist, so kommuniziert, dass er von seiner Zielgruppe verstanden wird.
1: Ja, genau.
0: Und das kann sein, dass... Bestimmte Leute sagen, naja, das haben wir alle schon gehört, Dass damit verpassen sie aber das, was für sie da möglicherweise, oder vielleicht auch nicht, was für sie da drin ist, nämlich das zu aufzunehmen, was jenseits dem Gehörten, des Gehörten äh, vermittelt wird.
1: Also da legst du auch den Finger in eine meiner Wunden und in diesen, weil das ist etwas, wo ich durchaus nicht immer wieder ähm, wirklich genau hingucken muss. Und zwar dieser Satz, das kenne ich schon. Mhm.
0: <lacht>
1: da bin ich auch richtig gut drin. Also ne, dieses, naja, das habe ich das kenne ich ja schon, das habe ich schon gehört, das kenne ich schon. Und damit ähm, mache ich komplett ja sofort, Rums gehen ja irgendwie die Schranken runter. Ne? Damit, mit dem Satz hast du dich komplett abgeschnitten von jeder neuen Erfahrung. Mhm ja, natürlich kennst du das schon, aber du hast es noch nie so in diesem Moment gehört.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist das Faszinierende. Ne? Also selbst wenn Tolle hundertmal vielleicht äh, das Gleiche mit anderen Worten beschreibt, das ist eben trotzdem immer neu und mhm. immer, wieder, immer wieder ein aktueller Zugang zum Jetzt. Mhm. Und ähm, Also da bin ich definitiv auch immer noch dabei, mir selber auf die Spur zu kommen mit dem diesem oh, das kenne ich schon. Mhm. <lacht> nee, nee. <lacht> da mache ich also was vor.
0: Kann man, kann man sagen, kannst du sagen, dass du mit einer anderen Qualität von Linz, du aufgebrochen bist, vielleicht nochmal mit einer anderen Entschlossenheit bezogen auf das Thema Radikal-Ich-Sein? als du angekommen bist oder kannst du das nicht in irgendeiner Weise quali- oder quantifizieren, was da passiert ist?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich das nicht wirklich fassen kann. Also manchmal hat man ja so, also ne, dann sagt man nach dem Retreat, das ist jetzt wirklich, hat mein Leben nochmal komplett. Das kann ich jetzt nicht sagen und trotzdem hat es mich einfach... Bestärkt, noch mehr bei mir zu bleiben, noch mehr ja, zu gucken, was ist meins und meinen Weg zu gehen. Das auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe ein paar Menschen auch, äh, ein paar Begegnungen hatte ich, was weiß ich, so zwei, drei, wo ich feststelle, doch die ähm, hätte ich durch das Retreat ja nie, also Menschen die hätte ich ja nie kennengelernt. Und mhm. da merke ich auch eine Qualität, wenn man das mal so sagen möchte, aber das sind Menschen, die also sagen wir mal so, jetzt so im normalen Leben merke ich ja auch, dass es durchaus so ist, dass wenn ich jetzt normal mich mit Menschen unterhalte, nicht gleich alles auf den Tisch packen kann. Also ähm, ich kann, ich merke, dass die mal also sehr viele Menschen eben noch nicht bereit sind. Ähm, also die Idee von Schwingungen oder Energie, dass ja. das einfach noch noch, also die sind noch sehr im Körper und ähm, was völlig in Ordnung ist. Aber da kann ich eben nicht wirklich frei sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist, sage ich jetzt mal.
0: Eckart würde sagen, die sind sehr stark in der Formenebene und der horizontalen Ebene unterwegs. Ganz genau. Ja.
1: Ganz genau. Und so wie ich ja auch sehr, sehr lange. Und deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Und ich weiß inzwischen genug, dass ich die Klappe halten muss und dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht, da irgendwie was, weiß ich nicht, was verändern zu wollen. Es ist halt so, wie es ist. Und was ich aber jetzt dort gemerkt habe, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die zwei, drei Menschen, die verstehen das eben und da kann ich offen sprechen und muss nichts zurückhalten und das tut wirklich gut. Mhm. Das tut sehr, sehr gut. Also man fühlt sich dann auch nicht alleine auf dem Weg und man merkt sehr, sehr, sehr viele Menschen sind auch bereit, sich für sowas zu öffnen und das ist immer so schön, das wahrzunehmen, dass andere auch in dieses Nichtwissen gehen, in dieses Loslassen und in dieses Vertrauen ja damit zugleich auch gehen, dass mhm. das Leben schon Ja, ja ganz genau.
0: Ja, ja das, das bestärkt mich auch noch mal in der Auffassung, dass es gut ist, einen, einen sehr heterogenen Freundes- und Bekanntenkreis zu haben, aber dass es Ganz schlecht wäre, nicht mit Menschen auch einen engen Kontakt zu haben, mit dem genau das möglich, mit ja, mit diesem Menschenkreis, mit dem das möglich ist, was du gerade sagst, nämlich wirklich offen und direkt aussprechen zu können, was, was erfahren wird.
1: Mhm.
0: Und was eigentlich mitgeteilt werden will, aber was manchmal nicht mitgeteilt werden kann, weil es nur Irritation hervorruft. Ja. Aber
1: ja. zum Glück leben wir jetzt auch in Zeiten, wo das ähm, möglich ist. Also ja. wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Ja. Also inzwischen, Gott sei Dank, können wir ja relativ frei unsere Meinung äußern. Das Einzige, womit wir rechnen müssen, ist halt mit so einem kleinen Shitstorm von wegen, oh, wie unseriös oder das ist doch nicht wissenschaftlich bewiesen. Was ja auch alles nicht wahr ist, weil, wie die Quantenphysik zeigt, ist das sehr wohl schon eigentlich bewiesen. Also da tun sich ja komplett neue Welten auf, wir gehen absolut revolutionären Zeiten entgegen und das muss man sich auch einfach bewusst machen und ähm, das, wird sich, das wird an Fahrt noch extrem an Fahrt aufnehmen, ähm, gesellschaftlich wird sich sehr, sehr viel verändern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und die meisten Menschen können sich das wirklich nicht vorstellen. Mhm. Und... Ähm, aber deswegen ist es wichtig, dass sich halt also auch diese Menschen finden können, die bereit dafür sind und die das sehen können und die auch offen dafür sind, für die Gestaltung. Und äh, auch, auch wissen, dass es eben generell auch nicht mehr um Konkurrenz geht, sondern dass es eben um ein Miteinander geht und nicht um ein Gegeneinander. Also da steckt ja so viel drin, was alles noch ganz offen ist, wie sich das gestaltet, aber mit dem richtigen Bewusstsein bin ich da total sicher, dass sich das alles in eine ganz gute Richtung bewegen wird.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Gabi. <lacht> Dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel herausgenommen an neuen Impulsen oder an Vertiefungen. Vielen Dank für deine Offenheit und ja, für dein Teilen, deine Erkenntnisse mit uns. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns aber ganz sicher
1: mhm.
0: bald mal wieder. Freude. Danke dir. Tschüss. Tschüss.